Välkommen till avsnitt 56 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. 56 avsnitt Johanna. Vi har varit produktiva. Ja, det får vi väl säga. Det här avsnittet har Linnea skrivit i alla fall och jag tycker det är väldigt intressant och lite annorlunda mot våra andra avsnitt. Jag håller med. Hoppas ni lyssnare också gillar det här avsnittet. Det är din tur att stå för berättandet. Vad handlar det om den här gången? Vet du vad, Nicke? Jag kör igång direkt istället. Vi kommer faktiskt rakt in i handlingen. Mm, härligt. Så får det bli då. Och till er kära lyssnare, glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook. Men nu, varsågod Johanna. Tack för det. I det här avsnittet ska jag berätta om vad som beskrivs som internets största mysterium. Mysteriet började för över tio år sedan och än idag finns det många frågor som aldrig fått något svar. Berättelsen börjar på hemsidan 4chan. Det är en hemsida där användare kan publicera meddelanden och bilder anonymt. Den 4 januari 2012 publicerade användaren 3301 en bildfil på hemsidan. Bilden består av en svart bakgrund med ett meddelande vid text på. I meddelandet stod det Hej, vi letar efter högt intelligenta individer. För att hitta dem har vi tagit fram ett test. Det finns en gömd bild i det här meddelandet. Hitta det och det kommer leda dig till vägen och hitta oss. Vi ser fram och möter de få som klarade hela vägen. Lycka till! Det här fick snabbt stor uppmärksamhet av internetanvändare världen över och många antog utmaningen att försöka lösa testet. Kort därefter upptäckte en användare att om man öppnade filen med textredigeraren WordPad kunde man utöver källkoden läsa texten Tiberivs, Klavdivs, Cesa säger följt av en rad med olika bokstäver, siffror och andra tecken. Användaren kom fram till att det här var en så kallad CESA-skiffer. Det innebär att alla bokstäver i skiffret har ersatts av en annan bokstav genom att alla bokstäver förskjuts ett visst antal steg. CESA-skiffret är döpt efter Julius Caesar som ska använda den här typen av koder och kryptering flitigt för att kommunicera med andra. CESA-skiffe är ett ganska lättlöst skiffer och det tog inte speciellt lång tid innan folk hade knäckt koden. Tiberius Claudius var den fjärde kejsaren i Rom, så texten hintade om att bokstäverna i koden skulle förskjutas fyra steg. När skiffret var löst visade det sig att koden var en länk. Efter att ha klickats in på länken möttes de av en bild på en gräsand med texten Whoops, bara lockbeten åt det här hållet. Det ser ut som att du inte kan gissa hur du ska få ut meddelandet. Den här texten hintar om att man behöver använda programmet Outguess på den första bilden för att komma vidare. Med hjälp av Outguess kunde man hitta ett gömt meddelande som hade bäddats in i den första bilden. Meddelandet löd, här är en bokkod. För att hitta boken och mer information, gå till och en länk till en Reddit-sida. I slutet av meddelandet fanns också en del siffror uppradade. 
På länken fanns information om en bok och en kod som de kunde använda för att hitta ett telefonnummer i boken som de sedan uppmanades att ringa. När man ringde till telefonnumret spelades det upp ett meddelande där man hör en mans röst säga Mycket bra, du har gjort det bra. Det finns tre primära nummer associerade med originalbilden. 3301 är en av dem. Du behöver hitta de andra två. Multiplicera ihop alla tre av dessa nummer och lägg till ett punkt .com på slutet för att hitta nästa steg. Lycka till. Hej då! De två nummer som fanns i originalbilden visade sig vara bredden och höjden på bilden. 509 och 503. Genom att använda produkten av alla tre nummer som en webbadress kom man till en hemsida med nedräkning och en bild på cicada, vilket är en slags insekt med vingar. Insekten kan bli allt från drygt en centimeter upp till 11 centimeter lång. När nedräkningen tog slut uppdaterades webbsidan. Då kunde man se en lista med koordinater till 14 olika platser. Platserna fanns i fem olika länder världen över. På varje plats som koordinaterna ledde till fanns en affisch med cicada-symbolen och en QR-kod. När man skannade koden kom man till en bild med texten En dikt om en bleknande död, uppkallad efter en kung. Menade att bara läsas en gång och försvinna. Tyvärr kunde den inte förbli osedd, följt av en rad siffror. Texten ledde till en bok som i sin tur ledde till en webbsida. Från den här hemsidan valdes bara de första besökarna ut för att fortsätta lösa testet. De som kom vidare fick ett meddelande där bland annat stod att de inte fick dela med sig av detaljer från den här privata delen av testet eller samarbeta med andra. När tillräckligt många hade besökt sidan och gått vidare stängdes den ner och visade meddelandet vi vill ha de bästa, inte följeslagarna. Hur testet fortsatte här efter vet vi inte, eftersom de som tog sig vidare uppmanades att inte dela med sig av den här delen. Men det finns ett antal personer som säger sig ha klarat sig igenom hela testet. Drygt en månad efter att den första bilden publicerades på 4chan publicerades en ny bild med texten Hej, vi har hittat de individerna vi eftersökte. Därmed slutar vår månadslånga resa tills vidare. Tack för ert engagemang och ansträngning. Om du inte klarade att genomföra testet eller inte fick ett mejl, förtvivla inte. Det kommer fler möjligheter som denna. Tack alla, 3301. Texten avslutas med ett PS fullt av tre rader fulla med siffror. Det här låter ju inte som något jag skulle klura ut faktiskt, men häftigt. Riktigt knepigt. Men jag blir så nyfiken på vad det ska leda till och vem som har gjort det här testet och varför. Ja, jag kan förstå att det blir en stor grej. Mysterie är ju alltid fascinerande, som vi vet. Cicada 3301 blev snabbt en stor snackis världen över. Mängder av personer har försökt ta sig igenom testet- utan att veta hur de skulle gå till väga. Det började snabbt spekuleras om vad syftet var- 
vad som hände när man klarade hela och vem som låg bakom det här. Det fanns teorier om att det hela bara var ett skämt. Men många ansåg att det var för komplext för att bara vara ett skämt och att det skulle vara orimligt att någon skulle lägga så mycket tid och energi på ett internetskämt. Det fanns också teorier om att det var en regering som ville rekrytera nya kryptoanalytiker eller att det var något hemligt sällskap eller liknande som med hjälp av det här testet skulle hitta nya personer som kunde ansluta sig till dem. Det fanns bland annat diskussioner om ifall det kunde vara Anonymous som kunde vara de som låg bakom detta. En av de få personer som ska ha klarat nästan hela testet är svenska Joel Eriksson som jobbar med kryptosäkerhet. Han berättade i en intervju med Fast Company att han tänkte att testet skulle vara lite trevlig järngymnastik. Det visade sig dock att testet var betydligt mycket större och avancerat än vad han hade trott från början. Men Joel som gillar utmaningar gav aldrig upp. För att lösa testet krävdes en hel del kreativitet och kunskap. Och det är tydligt att det här inte är något som vem som helst hade kunnat lösa på egen hand. Dock var det många som diskuterade ledtrådarna och tog hjälp av varandra på diverse internetforum. Så Joel tror att många som faktiskt tog sig hela vägen till den privata delen av testet inte hade löst testet själva utan med hjälp från internet. Till Joels stora besvikelse var han inte snabb nog med att lösa testet- så när han kom fram till den privata delen så hade den redan stängt. Joel Eriksson ändrade uppfattning om vilka han trodde låg bakom- Cicada 3301 under testets gång. Från början trodde han, som många andra- att det var ett vanligt internettroll som kanske hade lite för mycket fritid- när ledtrådarna ledde till ett telefonnummer med ett inspelat meddelande och ett antal koordinater så började han tvivla på att det var ett internettroll utan tankarna började gå mot något mer avancerat än så. Joel berättade att platserna som koordinaterna ledde till låg i USA, Polen, Frankrike, Sydkorea och Australien som alla är platser där några av världens skickligaste hackare och it-säkerhetsforskare finns. Joel tror att det antagligen är en underground-organisation som ligger bakom Cicada 3301 eftersom de verkar ha mycket gemensamt med traditionella hackare och kryptoanarkirörelsen. Kryptoanarkirörelsen är en politisk ideologi som bland annat fokuserar på skyddande av privatliv ofta skickar och mottar information med hjälp av krypterade programvaror vilket påminner om testet från Cicada 3301. Joel tror inte heller att det är en stor grupp av människor som ligger bakom testet- utan snarare 3-5 stycken. Som sagt togs inte Joel till den privata delen av testet i tid- men det måste ha varit några som gjorde det. De första som tog sig till den privata delen- ska möts av ett brev som gratulerar dem för att de kommit så långt- i brevet blir de också ombedda och skapa en ny mejladress och anger den i en ruta på sidan. De blev också informerade om att de skulle få instruktioner om ett par dagar om hur de skulle ta sig vidare. Dagen efter var meddelandet borttaget från sidan men det upptäcktes att i källkoden så fanns det en kod som hänvisade till filnamn på filer som varit med i testet tidigare. Ledtrådarna från filerna ledde till en länk 
som sen ledde till en hemsida med en bild på en målning. Testet fortsatte på liknande sätt med ledtrådar som ledde vidare till ytterligare ledtrådar. Slutligen fick deltagarna avkoda en fil, vilket resulterade i ett meddelande som de blev instruerade att skicka till en gmail-adress. Några dagar senare fick de ett mejl där det stod att det inte skulle bli några fler tester. Mejlet innehöll även en länk, ett användarnamn och ett lösenord att logga in på sidan med. Några som sägs ha tagit sig vidare och även klarat den privata delen av testet är bland annat Marcus Werner och en person som går under namnet Nox Populi på sociala medier. De berättar att efter att ha klarat även den privata delen bjöds det cirka 20 personerna som klarat det in till en anonym chattserver. De fick veta att Cicada 3301 startades av en kompisgrupp som hade starka åsikter om säkerhet, integritet och censur. Målet med Cicada 3301 ska de ha uttryckt var att utveckla programvaror som kan öka integritet och säkerhet i den digitala världen och säkerställa informationsfrihet. Medlemmarna värvade kompisar som hade liknande åsikter som dem och de blev ett hemligt internationellt sällskap. Deltagarna som fortfarande inte fått någon information om vilka Cicada 3301 kan vara fick i uppdrag att skapa en programvara åt dem. Det var en programvara som skulle kunna användas av visselblåsare för att förmedla information om det blivit tillfångatagna eller dödade. Problemet var att de högintelligenta individer som 3301 sökte efter alla hade starka personligheter- och också hade svårt att samarbeta med varandra. De hade alla sina egna idéer för hur de skulle göra- och det slutade med att deltagarna spenderade den mesta tiden- med att antingen tjafsa med varandra eller arbeta ensamma. De började tappa motivationen och projektet stannade upp. En efter en hoppade av och till slut var det bara Marcus och en till deltagare kvar- när det gått ett år så raderade servern utan ett ord från Cicada 3301. Detta hade jag ju verkligen velat veta mer om. Undra vad som egentligen är sant. Ja, det finns ju väldigt mycket teorier och man vet ju inte vad som är sant och inte. Men som du kanske förstår så är inte den här historien riktigt klar än. Nej, jag anade väl det. Så fortsätt nu Johanna. Det visade sig dock att det inte var slut än. Det här var snarare bara början. Ett år och en dag efter den första bilden publicerades var 33.0 tillbaka på 4 De publicerade en ny bild med texten Hej igen! Nu fortsätter vårt sökande efter intelligenta individer. Den första ledtråden är gömd i den här bilden. Hitta det och det kommer leda dig till vägen att hitta oss. Vi ser fram emot att träffa de få som kommer klara sig igenom hela vägen. Lycka till! 33.01 Det här nya testet påminner mycket om den första. Genom att öppna bildfilen i programmet Outguess kunde man läsa meddelandet. Välkommen åter, här är en bokkod. För att hitta boken, lös den här gåtan. En bok var studier är förbjudna. En gång dikterad till ett djur. Att läsas en gång och sedan förstöras. 
Eller så ska ni inte få någon frid. Fullt av massa siffror. Det visade sig att meddelandet även den här gången ledde till en bok som sedan ledde till en Dropbox-länk med en 130 megabit stor ISO-fil. Här fanns bland annat en MP3-fil med en 167 sekunder lång låt som heter The Instar Emergence som låter som en vanlig akustisk instrumental låt. Det fanns också ledtrådar som ledde till ett Twitterkonto som ledde till en bild med ett runalfabete. Ledtrådarna ledde till ett antal koordinater och deltagarna fick återigen ge sig ut till platser världen över där det satt affischer med en cicada på. På affischerna fanns också ett telefonnummer och ett lösenord. För att kunna slå in rätt lösenord på telefonen när de ringde numret behövde de ta hjälp av bilden med runalfabetet. De som ringde numret och slog in rätt lösenord möttes av en automatisk röst som läste upp data som skulle användas för att komma vidare i testet, vilket var en privat del av testet. Återigen kom de flesta inte vidare härifrån, utan bara några få sägs ha klarat sig igenom hela det andra testet. Till skillnad från det första så publicerades aldrig något meddelande om att testet var avslutat och 33.01 försvann ännu en gång utan förklaring. Youtube-användaren Nox Populi, som var en av dem som ska ha varit med i den privata delen av det första testet, ser sig ha klarat sig igenom hela det andra testet också. Användaren berättar att efter han klarat hela det andra testet så kontaktade Cicada 3301 honom med en inbjudan om att ansluta sig till dem. Dock ska han inte ha fått en inbjudan till en hemsida som efter första testet. Nu blir han istället ombedd att ta tålamod. Därefter hörde han inte något från Cicada 3301 igen. Han kontaktade andra deltagare som också ska ha klarat hela det andra testet. Och de hade alla upplevt samma sak. Tystnad. Tror du att de här personerna talar sanning? Jag tänker att de kanske blivit rekryterade av den här hemliga gruppen och helt enkelt inte får säga något. Alltså så kan det ju förstås vara. Annars är det konstigt att de möts av tystnad. Jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande det här. Ja, men det är det verkligen. I början av 2014, två år efter att det första testet publicerades- kommer användaren 3301 tillbaka och publicerar en ny bild på 4 med texten Hej! Uppenbarelse väntar dig. Din pilgrimsfärd har börjat. Upplysning väntar. Lycka till. 3301. När bilden öppnades i Outguess fann man återigen ett meddelande. Meddelandet löd Arbetet av en privat man som önskar att överskrida han litade på sig själv för att producera inifrån, följt av massor av uppradade siffror. Som tidigare så ledde meddelandet till en bok som därefter ledde till en länk. På länken fanns ett bildkollage av flera målningar av konstnären William Blake. I bildfilen fanns ett krypterat meddelande som ledde till ytterligare en bok, Liber Primus. Liber Primus är latin och betyder första boken- det är en 58 sidor lång bok skriven av Cicada 3301 med runskrift. Efter att ha översatt texten i boken med hjälp av bilden på runalfabetet från test 2 visade det sig att boken innehöll flera kryptiska meddelanden, 
ledtrådar och koder. Efter att ha översatt texten i boken med hjälp av bilden på runalfabetet från test 2 visade det sig att boken innehöll flera kryptiska meddelanden, ledtrådar och koder. En sida i boken beskriver att den leder till en hemsida på Darknet och en annan sida leder till en ljudinspelning som heter Interconnectedness som börjar med ett brusande ljud som sedan övergår till en lugn instrumental låt. Det verkar dock som att stora delar av bokens ledtrådar aldrig löstes. Tiden gick och man hörde inget från 33.01. Det började spekuleras om att anledningen till att Cicada inte publicerade något nytt kunde bero på att ingen hade klarat sig igenom ledtrådarna i Libe Primus. I början av 2016, två år efter att testet med Libe Primus hade publicerats, publicerade 33.01 återigen ett nytt meddelande på 4 Där stod det, hej, stigen ligger tom. Uppenbarelse söker de hängivna. Libe Primus är vägen. Dess ord är kartan. Dess mening är vägen. Och dess nummer är riktningen. Sök och du kommer bli funnen. Lycka till, 33.01. Meddelandet avslutas med orden Akta dig för falska stigar och en kod. Det här meddelandet verkar bekräfta spekulationerna om att ingen än så länge har kunnat lösa ledtrådarna i Libe Primus. Under våren 2017 kom det ytterligare ett meddelande från 33.01 som varnar för falska stigar. Det verkar dock vara den sista uppdateringen från avsändaren. Än idag försöker folk lösa Cicadas mystiska tester. Så sent som i maj 2022, hela fem år sedan 33.01 publicerades sitt sista meddelande, publicerades det ett par Youtube-videor där användaren Quantum Dynamic säger sig ha upptäckt nya ledtrådar på en hemsida för att lösa Libe Primus. Ledtrådarna ska publicerats på hemsidan innan testet med Libe Primus publicerades. Hemsidan tillhörde före detta hemliga sällskapet Priory of Zion. Många av de texter som finns på hemsidan påminner mycket om texterna som finns i Libe Primus. De handlar om liknande saker och använder samma typ av språk och formuleringar. Sällskapet som ligger bakom hemsidan har även heliga dokument som påminner om Libe Primus. De är nämligen också skrivna i runor. Och språket påminner även här mycket om hur Libe Primus är skriven. Även om de här ledtrådarna kanske har lett deltagarna något närmare en lösning så verkar det som att lösningen fortfarande är långt borta. Under åren som gått så har det funnits en hel del teorier och spekulationer kring syftet med testerna och vilka som verkligen ligger bakom, precis som jag nämnde innan. En av teorierna som många gissat på under åren är att det är någon slags myndighet som CIA eller MI6 som ligger bakom testerna med syftet att rekrytera talangfulla personer inom cybersäkerhet. En liknande händelse har skett några år tidigare innan Cicada 33.01 började florera på internet. Storbritanniens regeringskommunikationshögkvarter GCHO som jobbar för att skydda landet mot internetattacker valde att rekrytera genom en rekryteringskampanj där deltagarna fick en bild som de skulle använda sig av för att ta sig vidare rekryteringen. 
Med hjälp av bilden skulle de ta sig vidare till en webbplats där de möttes av information om de karriärmöjligheter som de hade hos GCHO inom cybersäkerhet. Anledningen till att de valde att rekrytera på det här sättet var att de ville hitta personer som kunde tänka som hackare vilket skulle hjälpa GCHO att skydda sig mot hackare som kunde komma åt känslig information och ställa till med problem för landet. En annan teori som det började spekuleras om när testets originalbild publicerades i början av 2012 var att det här var något slags PR-trick för att marknadsföra något nytt datorspel. När Microsoft skulle släppa spelet Halo 2 gjorde de något liknande. De skapade ett alternativt verklighetsspel som hette I Love Bees. Microsofts alternativa verklighetsspel pågick i tre månader innan Halo 2 släpptes. Sen när åren gick utan att det kom något nytt spel som kunde kopplas till Cicadas test så började den här teorin dö ut mer och mer. Det sägs ha läckt ett mejl från Cicada 3301 där skriver de att eftersom alla undrat vilka de är så ska de berätta att de är en internationell grupp som inte har något namn, symbol, hemsida, medlemslistor och att de inte gör reklam för sig själva. De skriver att de är en grupp individer som vill avsluta tyranni, förtryck och censur samtidigt som de tycker att integritet är en ovärdelig rättighet. De beskriver sig som en tankesmedja vars fokus är att forska och utveckla tekniker som de kan använda för att skydda integriteten. Mejlet avslutas med en mening om att läsaren utan tvekan har talat om några av deras tidigare projekt och att de ser fram emot att ta läsaren bord för att hjälpa till med framtida projekt. Om det här mejlet faktiskt kommer från de som ligger bakom Cicada 3301 är dock omöjligt att veta helt säkert. Men det finns flera personer som påstår att de har fått samma mejl och att innehållet är trovärdigt. Om någon faktiskt klarade sig igenom hela det sista testet är en fråga som det än idag inte finns svar på. Vi vet heller inte om eller när 3301 kommer tillbaka med ytterligare test eller om vi någonsin kommer få reda på vilka det är som ligger bakom det här och varför. Jag tänker på ditt avslut här Johanna. Jag undrar om vi någonsin får svar på vem eller vilka som låg bakom de här testen. Alltså jag tycker ändå att det är konstigt att ingen riktigt har lyckats identifiera den här gruppen. Så det är ju väldigt många smarta personer som försöker klura ut vad det här handlar om och vilka de är. Mm, verkligen. Jag hoppas ju att det kommer en dokumentär om detta som kan reda ut en del frågetecken. Men tack Johanna och tack Linnea för ett bra manus. Detta var i alla fall veckans avsnitt och nästa gång är det din tur att berätta om ett fall. Det stämmer bra det och tack så mycket till alla ni som lyssnar, gillar och sprider våra avsnitt. Återigen, glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi såklart Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs snart igen. Ta hand om er.